0: 因为这个波尔多它的分级制度真的是还蛮复杂的，也这也是很多这个刚接触葡萄酒的新手，或是刚开始认识波尔多这个产区，在啊、呃、聊到这个呃在认识这个分级制度的时候，常常在这边可能就放弃了。不过其实说实话，我觉得波尔多的分级制度其实有一个很大的好处，这个好处呢就是它彼此之间的产区它不会互相去做评级，那。我们透过这样子，每一集每个礼拜来介绍一个分级制度，也可以顺便让你去认识这个产区，认识这个不同的产区，他们有怎么样的特性，怎么样的风土，怎么样特殊的葡萄品种。那认识这个产区的同时，我们也去认识他们是怎么样去，呃，怎么样去判别评定他们这个产区里面的不同酒庄的好坏。那这其实都有一些历史的渊源的。所以呃，我们也透过这个讲故事的方式，就是让你在认识这个呃历史渊源的同时，然后来认识这个他们这个产区在对酒庄做评级的时候的一个标准。当然，呃，有这个呃评分，当然就会有一些争议。所以呢，这些争议也可以把它当做是一些呃茶余饭后的八卦，然后来听听，我觉得也是还蛮有意思的、啊。不过呢，说实话，真的要呃有办法。呃，熟悉呃，做不同产区他们的分级制度，然后有办法真的看懂这个酒标，还是要透过大量的练习。那这其实呢，呃，也是我们在呃我们的这个 I G Instagram 的账号，在过去的一两礼拜，我试着在每天早上都呃放上一个问题，来帮助我们的听众，帮助我们的 I G 的追踪者，可以呃透过这些简单的问题来更进一步的去认识，来熟悉。呃，认看看懂这些呃坐标，而且也更熟悉这些分析思路，这也是呃我做这件事情的目的之一。不过当然就是觉得呃好玩啦，所以大家也不用对于呃不管答对或答错，其实也都不用太太过认真，太过在意。这些练习还是以帮助大家、呃、熟悉酒标、读懂酒标为最主要的目的。毕竟、呃、我们不是只是想要认识呃这个产区的历史或者这个、呃、分级制度的,的方式，这些其实知识其实都没有那么的有趣。不过、呃、真的有办法去看懂一个酒标，当你在挑酒的时候，有办法知道说这支酒它是落在哪一个产区。那透过它上面呃这个酒标上的标示，我知道说在现行的这个分级制度下，它是属于在哪一个级别，有办法看懂这件事情，我自己觉得是才是最重要的事情。好，那我们之前有提过说这个波尔多它其实主要有五个不同的这个分级的制度，其实我们已经讲完两个了，一个是这个一八五五年。的这个梅多克产区的1 8 5年的酒庄分级，那分在这个五个级别里面的酒庄，就是我们所谓的这个列级酒庄。另外，我们在上一集其实我们也有介绍过这个所谓的世族名庄，在呃也是在这个梅多克产区，那呃有两百多家的酒庄，它会被列在这个世族名庄里面。那上一次的分级是在2020年啊、呃、公布了新的结果，里面有十四间是分在这个特优。的这个世足名庄的这样的一个级别，所以我们去呃大卖场去其他地方选酒的时候，这就是一个很重要的一个讯号。有办法从这个酒标上面知道哪一些是这个特优的世足名庄，而且世足名庄的酒，它大约都在一一千块以下，是我们一般人可以负担的。所以有办法辨认这个资讯，辨认这个讯号，我自己是觉得非常重要。至少我自己在挑酒的时候，有办法看懂这件事情，我觉得是非常重要的。今天呢，我们就要来介绍另外一个产区的分级制度。它是我们要来到这个波尔多的右岸。我们之前介绍的两个分级制度，它都是在所谓的波尔多左岸。今天我们要来到这个波尔多的右岸，右岸的一个叫做圣爱美容 s a n t e m i n i o 的这个产区，然后我们要来介绍这个产区的分级制度是怎么样。要知道这个圣爱美容的分级制度其实还蛮有意思的，我就先讲一件事就好如果今天我们参加一个奥运的比赛，那在前一年不、啊、对，前一次的这个奥运比赛的前三名，他们在今年参加呃，在今年参加奥运的时候，他们全部都决定要弃赛，那这会是一个什么样的感觉？是不是让这个办比赛的人就会觉得很尴尬？那这也是现在这个深爱美容这个产区他们的分级所呃面临的一个困境。我们待会在后面的时候，我们会针对这件事，呃，这个这个这件事情来做一个比较详细的介绍。那今天这一集我们的架构是呃主要主要分的四个部分。第一个部分呢，我会来介绍一下这个波尔多的右岸。第二部分我会来稍微来聊一下这个深爱美容他们的这个酒庄的分级制度，他们是怎么样去做分级的。然后呢，最精彩的就是呃，我会开始来介绍他们的的这个分级的方式，还有后来所衍生的一些争议。最后呢，我也会分享一下我的想法，还有这个结论。好，那我们就开始咯。就像我们在上一集所介绍的，在波尔多的这个地方有三条很重要的河流，它其实是呃两条河汇流往北边，然后流出大西洋，那呈现一个这个倒歪的一个的一个字形。左边这条河呢，它叫做所谓的加龙河；右边的这条河，它叫做呃多尔多涅河。两条河汇流之后，我们就把它称之为所谓的吉隆特河。在这个加隆河或是这个吉隆特河的左边，就是我们一般所俗称的这个波尔多的左岸。在这个多尔多涅河它的右边，其实就是我们一般所俗称的这个波尔多的右岸。好，那在这个波尔多右岸这个地方呢，其实有两个很重要的这个产区，一个产区叫做圣爱美隆。另外一个产区叫做这个波美侯，其中这个深爱美容这个产区，它的占地又比较大。那这个产区呢，也根据它这个不同的土壤的类型，我们又可以再把它分为三个比较呃主要的区域。那其中比较顶级的酒庄会都集中在我待会要说的前两个比较呃比较重要的这些区域。不过有一点，我觉得也需要知道的是。圣爱美容除了是这个产区的名字之外，在圣爱美容这个产区的中心点，它有一个城市，这个城市呢就也叫做圣爱美容。所以呢，圣爱美容除了是产区的名字之外，它同时也是这个地方呃最中心的这个城市的名称。圣爱美容这个这个城市呢，它其实非常的有名哦，它其实在法国它是呃一个世界的文化的遗产。所以呢，它整个城镇其实非常非常的漂亮，其实也非常建议就是，呃，大家可以上网去呃找一些这个圣爱美容这个城的这个相关的资讯，呃，只是这其实不是我们这期的重点，所以呢，呃，想对这个圣爱美容的观光啊，它的这个呃怎么变成这个世界文化遗产，有兴趣的听众也可以上网去呃稍微 Google 一下呃这样的资讯，它其实离这个波尔多的这个主要的市区其实没有非常的远，它。搭火车其实呃，搭一小时，一个小时以内就可以直接到这个深爱美容美容这个城，所以即使是啊、呃、去做观光也非常的方便。那这有就延伸到说，因为它交通很方便嘛，所以如果未来我们的听众有兴趣去参观这些呃在深爱美容的酒庄的话，其实要从这个波尔多的城市过去，就算你不开车，你搭这个火车这样的大众交通运输工具，其实也都会非常的方方便。好，那我们就回来这个产区的这个介绍。我们刚刚前面有提到说，在这个深爱美容的这个产区，主要分成三个很重要的区域嘛，对不对？第一个重要的区域呢，就是在这整个产区的北部，还有这个深爱美容这个城镇，它西边的这样的一个位置。这边主要的地形都是以这种砾石的这种呃高原台地为主。它的土壤呢，主要是由这种呃砾石所组成。砾石你可以想象，它就是那种有点像鹅卵石，只是比较大颗，那白白的，然后呃容易吸收这个阳光的热量，也让这个土壤的排水可以比较良好。所以这一区呢，主要就是呃由这样的地块所组成。所以你也知道，因为这样的地形或是这样的土壤的特性，让这一区其实有一个很重要的一个呃性质，就是它很。这些土壤很容易吸收这个太阳阳光的热量，然后在晚上再慢慢的去排热，所以很适合在这边种植一些呃比较晚熟的这种葡萄品种。所以呢，在这边其实会呃种了很多这种所谓的卡本卡本内弗朗卡本内弗朗。那同时在这边呢，其实也可以看到一些这个卡本内索维昂的这种葡萄品种，只是相相对比这个卡本内弗朗稍微少一点点。有一个这个在整个深爱美容有一个很顶级的产区，叫做这个白马堡，它就位在这一区。第二个这个很重要的区域，它就在这个深爱美容城的东边和南边的这个山崖所附近的这些呃葡萄园，这边的这个土壤，它有一个和我刚刚介绍的第一个区域有一个很大的差别。我刚刚在介绍第一个区域的时候，我有呃提到说那边的土壤。主要都是以那种大颗、容易吸热这种砾石为主。不过，在这个第二个区域呢，它的土壤是主要以这种粘土和石灰岩所组成。这样的土壤有一个特性，就是它会比较适合像种像梅肉、梅肉这样子比较容容易早熟的这种葡萄品种。那也的确，呃，梅肉它就是在这个深爱梅隆的这个区域，呃，最常被用来种植的一个葡萄品种。这样的特性呢，呃，这样的这样的方式呢，会让这边呃酿出来的酒，我说我现在讲的是顶级的酒款喽、哦，酿出来的酒会比这些左岸的这些酒庄稍微比较起来，呃，口感会比较柔软一点，没有像左岸那么多呃单宁比较比较比较紧致那样的感觉。这边酿出来酒，它的口感稍微会比较柔软一点，那它的这个红色水果啊，还有李子的香气会比较复杂，也更明显。然后随着这个时间，随着这个酒的成年，也会慢慢的散开始散发出一些这种烟草啊和香松这种橡木桶所给它的一些气味，它整个复杂性就出来了。那这一区呢，呃，就两三个三个区嘛，这个第二个区域呢，它这边也是很多这种顶级酒庄。呃，也都呃是在这个区域，比如说像我待会会介绍，就是呃在圣埃美容这个产区最顶级的有四间酒庄，一间就是我们刚刚所提到这个白马堡，它在第一个区，欧颂堡、金钟堡、帕米堡这三间酒庄就都位在这个区域，这件事情就还蛮有意思的。四间酒庄里面有一间这个白马堡，它所在的区域和其他三间都不一样，那它所在的区域所适合种植的葡萄品种。嗯，卡布内弗朗也跟其他三间适合种植这个梅洛这个地区也有很大的差别，这也就造成说四间酒庄里面的其中一间白马堡，它所酿出来的这个葡萄酒的风格和其他三间其实是有很大的差异的。虽然他们都是在这个圣爱美隆这个产区，虽然他们他们都是被评选为圣爱美隆这个产区最顶级的酒庄，但是他们酿出来的酒的风格其实是还有蛮大的差别的。好。那第三个，呃，在圣埃美容这个产区的第三个区域呢，其实呃相对起来就比较没有那么重要，因为第三个区域它相对的这个呃顶级的酒庄就比较少。这个区域呢，它是在这个山崖的下方的这个葡萄园，这边呢，它的土壤主要都是呃由这个砂石的土壤所组成的，呃这样的一个特性。那这个区域它的酒体，它酿成的酒，通常它的酒体会稍微比较。轻盈一点，那这边也比较少这种，呃，很好的这些顶级的酒庄。波尔多的右岸还有一个还蛮有意思的一个特性，就是这边有所谓的车库酒庄这样一个文化。呃，车库酒庄听起来有点像是啊、呃，美国加州西谷那边像车库创业这样的一个概念。其实概念真的还蛮类似，就是所谓的这个车库酒庄，它其实就只是说这个酒庄它所拥拥有的这个葡萄园，它占地其实没有那么的广大，所以它呃，比如说它就可能只有五公顷，那这个酒庄呢，它就好好照顾这五公顷的酒，那在这个呃，比如说呃，花个几年的时间，好好的把这些酒，把酒的这个品质把它提升上来，让自己的等级可以提升到另外一个档次。那这就是这边所谓的这个所谓的车库酒庄的一个概念。我们在呃之前的介绍这个呃波美猴的这个乐邦酒庄呃的时候，它其实是在波美猴这个产区，它不是在圣爱美容，但没有关系。这个乐邦酒庄呢，它就是一个还蛮典型的一个车库酒庄的案例。我们那时候其实有提到说，它这个酒庄的每年的产量其实非常的少，所以市场上非常难买。但是它酒的酿出来的酒的品质其实非常的非常的棒。那也造成说一瓶酒不断是，但是品质好，然后产量低，非常的稀少，也就造成这个他们的酒的价格非常的物以稀为贵嘛，他们的酒价格就非常的高，所以这边就开始要来认识一下这个所谓波尔多右岸他们的分级制度。虽然我刚刚在前面有提到说，波尔多的右岸有两个主要的产区，分别是圣埃美隆跟波美侯。不过呢，这边的分级制度只会针对这个圣埃美隆的酒庄去做分级。波美猴可能是因为它的这个葡萄酒发展的历史还比较没有那么久，然后它的酒庄的数目也比较没有那么多，所以基本上它其实不太需要这样的一个分级的制度来让消费者知道说，我看到一间波美猴产区标波美猴的这个酒庄，它是位在哪一级？基本上只要产区标波美猴的酒庄，嗯，因为数量没那么多，所以可能一般消费者可能也大概都知道这个酒庄的品质怎么样，所以呢，他就没有参加这个分级。所以今天我们待会所要讲的这个呃右岸的这个分级制度，全部都是以这个圣埃美隆产区的酒庄为主。在认识圣埃美隆的这个酒庄的分级制度之前，还有一个很重要的观念是必须要知道的，那就是圣埃美隆的这个地区它的分级制度和它的法定产区的标示，其实它是整个整合在一起的。这是什么意思呢？就是我刚刚一直在提的这个所谓的圣艾美农的这个产区，它其实是呃这个所谓的一个地理上的一个边界，就一样是我们界定整个台北市的，比如说内湖区，它是哪里到哪里是叫所谓的内湖区，那它是一个这个所谓地理上的一个边界。不过在这个圣艾美农的这个地理位置里面呢，它里面有两个最主要的产呃法定产区。那在法国，我们把法定产区叫做 AOC。对那在这个呃生爱美容里面呢，它就有两个 AOC， 分别第一个 AOC 它是所谓的 s e n d e m i n i u m AOC 生爱美容这个 AOC， 另外还有一个 AOC 它是所谓的 s e n d e m i n i u m ConQ 这个 AOC， 这是第二个 AOC， 它有点像是呃特级生爱美容的这样一个概念。所以呢，在生爱美容的这样的一个产区里面，它就有两个不同的 AOC。那想当然了，这个 s a i n t b e n o 呃 Saint-Benoît 红酒它的等级当然是会比呃一般呃大众的这个 s a i n t b e n o 的这个 AOC 的品质还要来得高一点。所以呢，在它法定产区的这个概念里面，它其实就已经是有一点这种分级的概念在里面的。那当然啊、呃，它这个呃，它这个是怎么样去做这个？的这个区别呢，当然就是这个通过法规来从这个葡萄的酿造啊，到它的种植，呃，对，从葡萄的种植到它的生产酿造装瓶，那通过因为不同的法规来决定说，这个酒庄它是呃位在这个 s a n d Emilion AOC 还是这个 s a n d Emilion c o n q u AOC 的这个法定产区，在 s a n d Emilion c o n q u AOC 这个法定产区里面，又会在针对这个酒庄做进一步的分级。总共分成三个等级，由下到上分别是第一个等级是 GQ Classy， 所谓的特级酒庄；接下来再往上一个等级呢是所谓的 Premier GQ Classy B， 也就是所谓的一等特级酒庄 B； 最高等级是所谓的 Premier GQ Classy A， 中文呢我们就把它称之为是一等特级酒庄 A。我再重新说一次，因为可能有点复杂。在这个 s n d 圣 i 美容工具这个法定产区里面，它由下往上会分成三个等级，就分别是所谓的特级酒庄、一等特级酒酒庄 B， 还有一等特级酒庄 A 这三个不同的等级。那这三个等级呢，也就是所谓的我们一般所俗称的这个深爱美容的酒庄的分级的指。圣爱美容的酒庄分级制度，它这边有一个很重要的观念，就是它一开始拟定的时候，它就决定要每十年要重新去评选，来重新分级一次。这跟我们当初在上上一集介绍的左岸一八五年的分级制度，其实有一个还蛮大的不一样的。我们在介绍一八五年分级制度的时候，我们都知道说，它在这一百六十年以来，就只有调整过一次而已。不过呢，这个圣爱美容它在一开始。呃，第在一开始在拟定这个呃法规、拟定这个分级的方式的时候，他一开始的初衷就是希望可以呃每十年就可以重新去评选分级一次。为什么呢？因为这其实呃是相对比较。合理的，因为毕竟这个酒庄的经营，还有他们所产生出来的葡萄酒的品质，它真的非常有可能随着这个时间的起伏，酒庄它的主人可能会换人嘛，那主要的酿酒师有可能也会呃换人，也会淘汰。那透过这样子每固定一段时间就来呃评选一次，在想象上的确是比较合理的一个做法。不过呢，在食物上，因为呃这个酒庄如果被降级的话，对这个酒装的声望，还有他们的商品的价格的影响，其实会非常大。你就想像，呃，就像今天我们不是常常在常常在新闻上看到说，这个米其林餐厅如果它被星星被摘掉，这个餐厅被降级的话，可能就会有这个厨师他可能就呃，主厨,厨他可能就呃自杀之类的新闻，这也呃不是那么不常看到，对不对？所以呃，一开始这个圣艾美容这个产区，他想要每十年重新去。评选一次的这个初衷是还蛮理想的，不过实际在实际上在执行的时候，实务上的确就会有蛮大的困难。那比如说这个呃上海美院它的分级制度，它其实是从1955年开始实施的，刚好晚这个左岸刚好100年。它从1955年开始实施以来，它第一年是1955年，再来是1969年，中间就隔了14年，然后在下一年是1986年，又再隔了17年左右。在下一年是1996年、2006年、2012年，所以虽然在呃实际在执行的时候，就像我刚刚说的，因为有人被降级，可能就会不爽，就开始告上法院。实际在执行的时候，真的是很难去维持这个呃每十年都要去评比一次的这样一个频率。不过看起来他们还是呃尽量维持，就是十几年就会去更新一次这些被选入的这些酒庄。不过呢，这边还有一个很。重要的八卦就是呢，在这个我刚讲了这个呃有几个年份嘛，一九五五年是第一年，一九五五年、一九六九年、一九八六年、一九九六年、二零零六年、二零一二年，总共六次。不过呢，在这个二零零零六年的结果，就因为有好几家这个被降级的这些酒庄，他就不爽，不爽这个呃他们的评选的结果，然后他们也觉得在这个评选的结果其实是不公平的。所以呢，他们就一口气就告上法院。最终呢，法院的判决是决定要废除这个2006年的这个最终公布的这个结果，然后把这些分级的这些酒庄改成是19 96, 1996一九九六年，就是十年前的那个版本。也就是说， 2006年几乎是白忙一场。OK， 所以改回20呃，改回1996年的版本，然后并且持续可以一直用到2012年。不过呢，有六家在这个二零六零六年被呃获选为这个 class 特级酒庄的这些新进的酒庄，它也可以一直保留它的头衔，一直到二零一二年，那就是尽量维持让一个让大部分的的人都可以开心的一个结果。那呃，目前最新的这个分级的结果是这个二零一二年的这个版本。那其中呢，特级酒庄最最最底下这个等级，特级酒庄总共有六十四家，往上一级这个一等特级酒庄有十四家，然后在往上最高级的一等特级酒庄 A 有四家，那分别是这个金钟堡、欧颂堡、白马堡，还有帕米堡。其中这个白马堡和欧颂堡，他们其实是长期霸榜的，它一直都是一直以来都是占据在这个一等特级酒庄 A 的尾二的两间酒庄。那金钟堡和帕米堡这两间酒庄是2012年他们才从原本的这个一等特级酒庄 B 升级到这个最高的等级。其实讲到这边，我们这个眼尖呃耳尖的听众应该就会发现说，就是呃在。这其、就是、这也是为什么这个波尔多的分级制度这么让人家容易困惑的原因，因为呢，就像我刚刚说的，在这个波尔多右岸它的分级里面，宫崎如果它在酒标上有放上这个宫崎的话，它其实是不算是被列级，它只是在这个 AOC 里面最最最底层的这些酒庄。但是宫崎这个字呢，它其实在呃，如果在勃艮第的话，它可能是这个所谓特级园的这样的一个意思。所以呢，在呃波尔多的右岸，你至少要看到这个所谓的 “GQ Classy” 这样三个字出现在酒标上，才代表这间酒庄它是有被选进这个列级的这样的一个酒庄。那这也就造成说，这个一般大众在选购的时候的一个困惑嘛。所以呢，我觉得最方便的辨识的方式呢，其实是先从。这是这个酒庄，这个酒标，这个酒庄，它是在波尔多的左岸还是波尔多的右岸？所以呢，如果你知道它是它的右岸的话呢，就开始从它的酒标开始辨认起。如果在它的酒标上它什么都没有写，它就只有写 s a n d e m i l i o n 的话，那基本上它很有可能就只是真的是在最最最低等级的这个 s a n d e m i l i o n AOC 等级的这个酒庄。但是如果他这个酒标上面他有写“圣达美容宫 Q” 这样的一个字的话呢，它有可能是在往上一级，但至少他是处于这个“圣达美容宫 Q” 这样的一个 AOC 里面的这样一个酒庄，直到直到它酒标上面有出现“宫 Q Classy” 这三个字，才代表这间酒庄在这个圣爱美容的啊对不起，波尔多右岸圣爱美容的这样的分级制度里面呢，它是处于它是有被列级的。但也只是列级在最低等级的那样的一个酒庄里面，所以这边我就呃会建议我们的听众，如果你看到一支酒，它是呃来自这个深爱美容的酒的话，至少至少它的这个酒标上面至少要出现这个 Classy、Gonq Classy、Classy 这样的一个字，呃，会是稍微比较呃有一定的品质的保证，当然也不是一定说这种百分百了。但是也是很多这种上面呃没有列出这个公 q Classy 的这些酒庄，他们只是不屑或是不愿意参加这个平等而已，不代表他们酒质不好。但是呢，如果是对于呃选购葡萄酒还没有那么有经验、没有那么专业的这个听众来说的话，会建议先从他的酒标上面先知道他是来自这个 s e i n t Emilion， l 然后先然后看到他的酒标上面有这个公 q Classy 这三个字，会比较。安心知道说，这至少是在这个评级里面，它是呃这个酒庄它是有被列级的。不过最后还是要提醒一下，就是即使它是 GQ Class， y, 也不代表说它这个呃这支酒的品质一定是呃有保证，一定是非常好的。也是有一些这个 GQ Class 里面的酒庄，它酿出来的酒的品质不是这么的好。不过就我作为初学者来看的话，呃从这个产区至少它是 Saint e m i l i 然后它上面酒标上面有 GQ Classy 来辨认，我觉得是一个还还蛮好的一个开始。了解了圣埃美容这个产区，他们是怎么样对酒庄去做分级之后，接下来就可以来稍微讲一下，就是呃比较有趣，应该说比较争议的这样一个地方。我们刚才没有提到，就是这个圣埃美容这个产区的分级，他们在最一开始设计的时候，他有一个初衷就是希望可以每十年来重新做对这些酒庄做一次评选。还有分级，那如果要上，因为上一次的这个呃分级的时间是2012年，所以如果要达到这个每十年重新评选一次的这样一个目标的话，那今年是2012年嘛，所以今年就要公布新的这个分级的结果。所以呢，就在去年7月左右的时候，呃，是这个呃提交这个报名表的截止的时间。结果呢，在去年7月的这个时候，在报名截止之前。发生了什么事？有两间这个，刚刚我前面有提到长期这个霸榜的两个城堡、两间酒庄——白马堡还有欧颂堡，他们都公开说他们不决定参加这个2022年新的评选。然后呢，就在六个月后，也就是在今年的一月，原本已经缴交报名表的这个金钟堡，他们也他们也说，就是呃，决定不参加这个2022年的评选。那这样的结果，也就是说，原本在这个最高等级一等特级酒庄 A 的这四间酒庄，就只剩下一间，这个帕米堡，它会继续参加这个新的评选制度。这也就是我呃刚刚前面在最开场的时候有说的，呃、如果今天呃一个奥运的比赛，比如说跆拳道比赛好了，那呃上一届的这个奥运的里面的前三名的这个选手，他们都决定不参加。今年的奥运，那这是不是会让这个主办单位就觉得，呃，很没有面子？深爱美容的这个酒庄的分级，现在呢就也遇到类似像这样的一个很尴尬的一个状况，那就可以来聊一下这个这些酒庄他们退出的原因是什么？据他们的公开的一个说法，他们是说他们退出的原因和这个评选的标准有很大的关系。那为了要这个判断，呃，这些酒庄他们所产出的葡萄酒的品质是不是一致，官方呢他会要求这些酒庄他们缴交好几个年份的这些葡萄酒的样品来提供盲饮。比如说，这些特级的酒庄的等级，他们要缴交十个年份；然后一等特级酒庄 B 要缴交十五个年份，一等特级酒庄 A 他们要缴交二十个年份。然后最后呢，整个评分他们会采二十分制。要拿到这个一等特级酒庄 A， 要至少要拿到17分；往下一个等级特级一等特级酒庄 B 的话，它至少要拿到16分。然后呢，要拿到特级酒庄的话，你的分数要拿到从20分里面至少拿到14分。那这些评选的标准呢，它其实主要会分成四个类别。第一个类别它是这个葡萄酒的品饮，第二个第二个类别是所谓的市场的声量，第三个类别是所谓的这个风土。第四个类别是所谓的其他。那最有争议的呢，其实就是每个类别他们所占的比重。举例来说，比如说你要如果要达到这个所谓特级酒庄的这样的一个呃级别的话，呃，在这四个类别里面，它葡萄酒品饮它占了百分之五十，市场声量占百分之二十，风土也占百分之二十，然后其他占百分之十。这个看起来好像还 OK， 因为至少它葡萄酒的品饮，呃，占了 50% 之五的左右的这个比例。不过呢，如果是所谓的一等特级酒庄的话，它这四个等级呃四个这个评比标准的分布就很让人质疑。为什么呢？因为他这个葡萄酒的品饮，这四个等级呃是个标准呃是个类别的分布呢，它葡萄酒的品饮只占 30%。但是它的市场的身量却占了 35% 比葡萄酒品饮还要多 5% 第三个类别，它的风土也占 30% 然后其他这个类别占大概 5% 所以这边最让人家诟病的地方，主要就有两个。第一个是这两个特级酒庄跟一等特级酒庄这两个评选的标准，它们的差异其实还蛮大的，尤其是在葡萄酒品饮所占的比例上面。特级酒庄它占百分之五十的比例，但是到了一等特级酒庄的这样一个等级，它葡萄酒的评饮反而还比特级酒庄来的低，只占百分之三十。这是第一个让人家觉得很奇怪、很让人家觉得过冰的地方。第二个呢，是在评选呃一等特级酒庄的时候，它所谓的呃葡萄酒评饮的分数，它所占的比例居然还比它的市场生量还要来的低。那是不是？这是不是也代表呃？呃，这个所谓的评选的单位，他们重视这个酒庄在市场行销、公关，还有接待客人上面的努力，会远比他们重视这个，呃，会比远比他远比他们重视这个葡萄酒的品质，还要来的重要。那这也就是在这个白马堡还有欧颂堡这两间就是长期霸榜的这两间呃酒庄的这些官方声明里面，他们说明他们退出这个评选最主要的一个原因。对于这个一等特级酒庄的评分的标准，他们觉得太过偏重在这个行销的力道上面。行销力道包括什么？包括比如说这个商品摆放的位置啊，酒庄出现在包含一些像主流媒体或是像社群媒体上面的次数，还有声量等等，还有他们呃这些酒庄他们为了要推广观光所做的一些努力。他们认为这些呃评选的标准和他们所认知的这个价值观呃相差蛮大的。所以呢，他们就决定不参加这个2022年的这个评选。但是金钟宝他的退出的原因就有一点一点点不太一样他。他们其实金钟宝他们其实在2012年的分级结果里面，他们其实有惹出一些争议来。呃，第有两个，第一个是呢，金钟宝他们在2012年的结果，他们其实是被升级的，他们从原本的一等特级酒庄 B 被升级到了的一,一等特级酒庄 A。在那之后呢，就不断受到质疑的声浪。为什么？因为第二点，这是因为呢，他们的钱庄主当年他是这个身兼这个分级的评选委员，还有他同时也是这个参赛者，这样呢就代表说他其实没有做到这样利益回避的这样的一个行为。这样的行为呢，他就引起了非常多的酒庄的不满。我就把你我就告死你，对不对？我就一撞告上这个法院。然后呢，这件事情呢，其实也在去年二零二一年底。那遭到这个法院判为，就是这个庄主他其实是有罪的。那同时他处以这个六万欧元的这个罚款。所以呢，呃，这个在金钟宝他们今年一月他们决定要退出的官方声明里面，他们其实用的说法其实是他们觉得，呃，这样的一个分级制度其实已经引起了太多的这个纠纷，还有法律诉讼的，呃的这样的一个的一个后果。那因为这些原因，所以呢，他们忍痛决定要退出这个新的一个评级。那虽然这个圣埃美容它这个分级制度在最近这几十年呃争议不断，那今年呢，就是2022年新的一年，他们更是四家最顶级的酒庄里面只剩一家会参与这个评比。但是呢，据说呃今年所收到的这个报名表的数目是往年参加的酒庄最多的一次。所以呢，可见就是可以被呃，这个酒庄如果他们可以被列级，那对于酒庄的不管是他们的声誉，或是他们市场上面的行销，或是销售，那我觉得肯定有非常大的影响。尤其是比如说像呃，如果是针对国内，比如说呃，在法国国内，大家可能对这些酒庄，呃，懂喝酒的人对这些酒庄可能了解都还蛮深入的，但是对一些海外的销售葡萄酒的出口。呃，这些能够被列级被列级在这个圣埃美隆产区的里面成为一间列级酒庄，肯定对这个呃这个产区里面的葡萄酒的这些酒庄，他们的对海外的销售是有蛮大的一个帮助的。这边就可以稍微來聊一下，就是我的看法。我自己觉得就是呃这个白马堡、欧颂堡和金钟堡这三大酒庄，他们退出这个新的一年的评选，我觉得他们这是还蛮聪明的一个公关的操作。我自己觉得，呃，有三个主要的原因。第一个原因是呢，这些酒庄其实他们都已经有他们的历史的地位，这个分级制度呢，可以帮他们带来的这个效益，我觉得是非常有限，已经是非常有限的。呃，如果比如说，如果我们今天去问可以买得起这些顶级酒庄的消费者，那当然不是我，可以买得起这些顶级酒庄的这些消费者，即使这些酒庄他们没有在被列级，那他们愿不愿意？愿不愿意去继续购买，比如说白马堡、欧颂堡还有金钟堡他们的酒？我相信这个答案一定是肯定的。这些酒庄呢，他们呃，在过去几十年，他们长期霸占这个顶级的位置的结果呢，就是让他们的品牌的辨识度其实已经非常非常高了。即使我今天这个白马堡它的酒标上面没有再放上这个一等特级酒庄这样的一个字样，我觉得这些懂喝又懂收藏的这些消费者。我觉得肯定还是会认账，还定会，一定还是会去买他们的酒，一定还是会收藏。我自己觉得，说不定还因此更呃推升它整个品牌的价值。毕竟在过去的几十年，大家早就习惯这个白马堡还有欧颂堡，他们这个在最顶级的这个一等特级酒庄 A 的这样一个位置。那之后的发展，说不定我觉得反而让这些收藏家他们可以更期待。这是第一个原因。第二第二个原因是。呃，继续参加这些分级呢？我觉得反而会让这些顶级的酒庄，他们有一个风险，就是他们这个霸主的地位可能会被稀释掉。基本上就是，呃，这些酒庄他们在过去这种长期霸榜的这样的一个地位，就已经是一个非常好的一个行销的光环。那即使他们不继续参加分级，那我觉得也丝毫不会去减损掉这些酒庄他们的这些行销上的力道跟光环，但是。如果他们今天继续参加分级的话，新的分级的结果其实很难被预测的。比如说像2012年，原本只有两家，但是后来就变成四家都位在这个最高的等级，两家变四家，等于说马上就增加一倍，对不对？所以呃，如果今年新的呃新的一年这个评比的结果，那有更多的酒庄被提升到这个一等特级酒庄 A 的话，那我觉得这对这个白马堡还有欧颂堡来说。反而会让他们觉得他们顶级的地位是不是又再次又再一次被稀释了？而且他还要再去想说，那我接下来要怎么跟这些新进榜的这些酒庄他们的酒来做出这个差异化？所以说不定我觉得不去参加这个评选，反而可以让他们降低这部分的一个风险。第三个原因，我觉得不错的哦、欸，不是不错，我觉得他们很聪明的原一个原因是，呃，这也彰显他们在乎的是这个葡萄酒的品质。还有酿造工艺，而不是这个行销，这这部分我就觉得还蛮吊诡的。就是，嗯，这个评就像我刚前面說的这个评选的方式最让人家诟病的就是在市场声量这边所占所占的这个比例。那我觉得呢，这些顶级着装它反而变成这这个反而变成他们可以好好利用的一个弱点。那他们透过这个公开的声明，这呃来说这个评选的标准太过侧重在这个行销的操作上面。这样的一个声明，然后可以让让他们反而可以来强调，就是他们重视的这个葡萄酒的风土还有品质这样的一个价值观。但是呢，你去想一想，就是嗯，这些酒庄他们其实是有很多这个丰厚的这些行销的资源的。像白马堡，它背后其实就是这个 LVMH 的这个集团。那欧颂堡，它 LVMH 其实有投资他们。说不定在这个2012年的这个评选的结果里面，他们在这部分的表现，在行销这部分的表现，其实说不定是远远高于这个其他的酒庄的。但是呢，他们在这个时候来忍痛说要退出，因为这个行销上所占的分数的比例会远大于这个葡萄酒的盲饮，在这个时候说要退出，我觉得让我觉得这真的是一个还蛮高明的一个行销的操作。另外，其实我也是可以理解这个评选制度，他们这样规划的一个方式，因为作为这个官方的机构，我觉得他们肯定是希望可以再去进一步提升整个产区的能见度和整个产区的一个声量。全世界其实还有非常多的国家的一般的民众，他们其实还不认识这个呃圣安美容的四大酒庄以外的其他的酒庄。甚至呢，深海美容，他们其实比起左岸的酒庄，这些右岸的知名度其实是相对低非常非常多的。因此呢，我觉得他们希望这个酒庄，他们可以在行销上面多做一些这些努力，来提高整个产区的这个能见度，我觉得还算是 make sense 的。不过，就是他们在这个执行的方式，我就觉得他们不够聪明，不够细腻。他们就这样大拉拉的把这样的一个标准放到整个评选的标准里面，那又是在这个很重视呃历史和传统的这个法国葡萄酒这样的一个产业，那我觉得这样的做法肯定会被整个产业所批评、所诟病。不过，我觉得作为我们一般这个消费者。比较重要的当然倒不是这个啦，我觉得比较重要的还是去认识这个圣埃美隆的这个产区，他们的这个葡萄酒一个特性，然后我们去了解它的分级的制度，也可以帮助就是我们自己在挑选这个葡萄酒的时候有一个比较好的一个判断的标准，或是说有一个比较好的开始来知道说怎么样去判断，呃，我们所看到的这支酒它的等级。那至于刚刚前面聊到的这些评选制度上面的争议，呃，谁告谁啊？谁不开心？谁要退出啊？我觉得这些争议，我就觉得当做是这个茶余饭后的话题。那当然我自己是也很期待，就是今年2022年新的这个评选的结果出炉这样子。好，那以上呢就是我们今天的内容。那当然你也可以可以从这个资讯栏里面找到我们今天的这个文章。波尔多的这个酒庄的分级真的是还蛮复杂的，不过。如果我觉得、呃，我觉得这个了解里面的这些故事啊，和这些差别，那好像又也没有到真的那么难懂。不过最重要的还是说，有办法可以看到这个酒标之后，我可以呃辨识说它代表的这个意思。我可以知道说这个酒庄它是位在哪一个产区，在这个产区，这个酒庄它没有被它有没有被分级到？然后有没有呃，如果有的话，那它是被分到哪一级？我觉得呃这件事情呢是相对对我们消费者来说比较重要的。所以呢，要做到这件事情。就需要透过反复的练习，那这也是呃，我接下来会尽量维持在我的 IG 账号上面，每天都用一个问题的一个频率，然后来呃测验大家对这个呃九庄分析制作的一个了解。所以如果还没有追踪我们的 IG 账号的话呢，也欢迎赶快追踪起来，才有办法，才有机会，然后来练习这些题目。另外，如果呃当然就是想要支持我们的节目的话。从我们的资讯的资讯栏里面，就可以找到这个赞助的链接。你可以选择要做单次的赞助，或是任何你想要赞助的金额。那如果喜欢我们的节目，那也请分享给你也喜欢呃这个葡萄酒，或是对葡萄酒有兴趣的朋友，或是在这个 Apple Podcast 或是呃 Spotify 给我们五星的评价。如果有任何的问题还有建议，或是有什么想听的内容，那也欢迎透过这个 Apple Podcast 或是这个 Instagram 私讯联络我们。最后，最后当然就是，也希望我们的听众可以呃花一点时间阅读我们整理的文章。那这些文章内容都可以透过这个资讯链接里面可以找得到。就像我一直在说，我觉得不，这不管是对这个准备 Level 啊、呃、WSET Level Two 或是 Level Three 的这些听众，或者是单纯想要对了解这个葡萄酒知识有兴趣的人，都应该会蛮有帮助的。好，那就先这样，我们下集见，大家拜拜。